0: Ootsä hei koskaan ollut pomoa piilossa?
1: No en mä tiedä, kannattaako tässä nyt ruveta kauhean tarkkaa kertoa, mutta vanhentunut rikos on ainakin semmoinen, että mä olin joskus betoniraudottajana ja mun pomo tuli käske, että vähän piiloo, ettei hänen oma pomonsa näe, että äijät ei tee mitään. Että... Et...
0: Eli olet?
1: Oon, oon
0: Siitähän on semmoinen tosi TV-ohjelmakin, mutta mä luulen vähän, että sitä ohjelmaa tarvisi vähän kyllä päivittää tähän aikaan. Tähän me vielä palataan tänään. Tämä on Tulokulma-podcast, jossa avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Mun nimi on Hanne Lotsari, veron viestinnästä ja äänitilaa kanssani jakaa Jussi Miettinen, virkavies Verolta Hänkin ja vapaalla vantaalainen farmari. Me ollaan nyt kokoushuoneessa nimeltä Rekrytointi ja tänään me jutellaan johtamisesta. Aihetta kanssamme pallottelevat Verohallinnon hallintojohtaja Tommi Cheppe ja Sanni Luoto, heimokonseptin omistajaksikin tituleerat. Tervehdys Tommi. Moikka, kiitos paljon kutsusta. Terve Sanni.
2: Moikka Hanne ja Jussi ja Tommi.
1: Joo, moikka, moikka. Tuo heimomalli varmaan kiinnostaa laajemminkin ja, ja siihen varmaan tos myöhemmin ehkä... Ehkä vielä tässäkin keskustelussa palataan, mutta niin, Tom, ihan alkuun muutamalla lauseella, jos pystyt, niin mikä sutsa ei verohallintoon ja, ja hallintojohtajaksi?
3: No, Minulla on aika mielenkiintoinen kolme vaiheinen ehkä tämä minun työ, työura. Niin kun monella niin alkoi asiantuntija hommissa, EU-yhteisen maatalouspolitiikan tehtävissä ja ravasin Brysselin väliä pahimmillaan kerran viikossa ja, ja tota, sitten kun alkoi pikkuhiljaa se puuha, en nyt ehkä kypsyttää, mutta kuitenkin tulla, tulla nähtyyn, niin tota, siirryin, tai pääsin ensimmäisen rooliin ja, ja pikkuhiljaa sitten sieltä substanssiesimiesroolista siirryn tähän hallintopuolen tehtävään ja johtajaksi. Ja, ja olin seitsemän vuotta Evirassa, elintarviketurvallisuusvirastossa hallintojohtajana ja sieltä sitten kuusi vuotta sitten siirryin tänne verolle. Eli tällainen historia.
0: Sanni. Sullahan on pitkä kokemus erilaisista asiantuntija ja kehittämistehtävistä. Saat ollut reilun kolme vuoden ajan nyt tässä verohallinnon niin sanotussa ketterässä toimintakulttuurissa mukana ja nimenomaan vetänyt tätä, tätä kokonaisuutta ja siihen liittyvää muutosta. Sä myös niin sanottu heimokonseptin omistaja. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Avaa vähän sitä meille.
2: Joo, no mun ehkä pitää mennä muutama askel taaksepäin. Eli tämähän ei lähtenyt liikkeelle, siis tämä muutos, tämmöisenä perinteisenä hankeohjelmana. Eli ylätason johto asettaa hankkeen asettamiskirjeellä ja sitten määritellään, ketkä tulee tekemään ja mitäkin. Vaan tämä lähti semmoisesta ajatuksesta, minkä meidän pääjohtaja Markku sanoi silloisena tietohallintojohtajana itse asiassa, hän puhelimesta soitti Barcelonasta ja analytiikan perustan ohjausryhmälle sanoi, mitä jos jätettäisiin analytiikan organisaation muutos maksi ja kokeiltaisiin Spotify-mallia. Siinä me sitten hiukan räpsyttelimme, pyörittelemme silmiämme, mitä tällainen tarkoittaisi. Mutta lähdettiin kokeilemaan tätä toiminnallisessa analytiikassa. Kyse ei ole pelkästään ketteryydestä. Kyse on laajemmasta kulttuurimuutoksesta, erilaisista konseptoineista, kokeiluista ja siitä, että meidän ihmiset oikeasti, aidosti on rakentamassa tätä muutosta ja uudenlaista työkulttuuria. On tämä toki tarvinnut semmoisen ripauksen radikalismiakin uudenlaista luovuutta. Millaisiksi me halutaan verolla tulla? Millainen on se työkulttuuri, mitä me ollaan tavoittelemassa?
0: Aika isoista ilmeisesti kyse.
1: Radikalismia ja anarkismia verohallinnossa on erittäin mielenkiintoista. Meillä verolla työskentelee noin 5000 henkilöä ja meidän työtehtävät on hyvinkin moninaisia ja, ja keskenään hyvinkin erilaisia. Meidän päätehtävä on verokertymän turvaaminen ja, ja meidän toimintaympäristö muuttuu niin vauhdikkaasti koko ajan, että, että näyttäisi, että tämä tehtävä ei tule ainakaan helpottumaan. Tommi. Millaisessa muutoksessa sun mielestä johtaminen on ja millaisen filosofian sun johtaminen perustuu?
3: No johtaminen on muuttunut kyllä todella paljon pelkästään siinä 25 vuoden, sen 25 vuoden aikana, mikä mä oon ollut työelämässä. Ja, ähm, jos ajattelee sitä omaa taas sitten, johtajauraa, niin mäkin olen lainausmerkaisesti joutunut istumaan siellä nurkkahuoneessa johtajana, mikä ei ole mulle ollut ollenkaan luontevaa. Se, mikä minusta on niin ehkä isoin muutos on se, että johtaja, johtajat ja johtamisrooleissa ylipäänsä olevat on, on niin tullut paljon lähemmäksi koko henkilöstöä ja on keskellä sitä porukkaa. Ennenkin se on se mun tapa, tapa johtaa. Se ajattelu ennen vanhaan, että mä istun siellä nurkkahuoneessa ja minun ovi on aina teille auki, niin se, se on onneksi niin kuin, ainakin verolla historiaa ja on päästy siihen, että tehdään niin oikeasti yhdessä työtä ja... ja tota, se, että ollaanko me johtajia vai ei, niin ei näy enää niin paljon. Totta kai siinä on se edelleenkin se, se että, että en, en mä nyt kaikkien kanssa ole yhtä lähellä. Valitettavasti, kun meillä on iso organisaatio hajallaan ympäri Suomea, niin se arki on hyvin erilaisten eri ihmisten kanssa, mutta se on se mun filosofia ainakin, että mä haluan keskellä niitä ihmisiä, kenen kanssa teen töitä.
1: Mä lueskelin vähän tota meidän veron vuosikertomusta, ja siellä seiso muun muassa, että Ketterän toimintamallin Tavoitteena on, on esimerkiksi tuottaa asiakaslähtöisiä ja tämmöisiä ekosysteemiajatteluun soveltuvia palveluja. Sä, Sanni, tuossa vähän aikaisemmin sivusitkin tätä ketteryyttä ja heimomallia, niin, voisitko kertoa vähän, että minkä tyyppisiä tuloksia me ollaan täällä verohallinnossa saatu tuolla ketterällä työskentelyllä aikaa?
2: Toki mä ehkä lähtisin siitä työntekijäkokemuksesta, että toiminnallisessa analytiikassa se oli erinomaisella tasolla. Ja mikä siinä oli tosi tärkeää, ihmisten työ oli ennen ollut tosi pirstaleista. Ei ollut selkeää kehittämisen suuntaa ja analytikot olivat olleet eri yksiköissä. Ja jotenkin tällä heimomallilla pystyttiin tuomaan yhteen montakin teemaa. Priorisointi, tavoitteet, ne oli tosi tärkeitä juttuja mutta myöskin samanaikaisesti sen kulttuurin rakentaminen. Eli yhdistettiin kulttuuria, ketteryyttä ja sitten niitä kovempia liiketoiminnallisia aiheoita, tavoitteita. Ja ihmiset sai itse suht vapaalla kädellä maalata, että millainen se toiminnallisen analytiikkaheimosto on. Toki nyt me ollaan viety tätä muutosta, skaalattu vahvasti asiakkuusyksikköön, Ari Mäkelän mukaan heimoutuminen on paras tapa organisoida asiakkuusyksikkö. Eli Ari vakuuttui siitä, että sopii tämmöiseen kehittämistoimintoon nimenomaan tosi hyvin. Ja me ollaan edetty kokeiluilla. Psykologinen turvallisuus on yksi iso teema. Sitten siellä on jaettu johtajuus, jossa sinullakin on juuri sormit pelissä. Vahvasti. Meillä on ketterä tiimi, kehitetään akilemenettelyitä ja rakennetaan yhdessä sitä isoa kulttuurimuutosta. Nyt toki sitten meillä on muitakin tämmöisiä viritelmiä menossa tällä hetkellä verohallinnossa, että Tomikin on innostunut ketteristä kokeiluista, samoin kuin tuolla organisaatioviestinnän ja kanavakehityksen tiimissä. Ja totta, niin näitä asioita mietitään sitten myöskin vh-tasoisesti, samoin kuin nimenomaan tätä jäettöä johtajuutta ja palvelevaa, eli ekotonta johtajuutta.
0: Mm. Mut mites on? Onko tämä yksi ainoa malli sitten tämä ketteryys verohallinnossa?
3: No ei ole, ei ole yksi ainoa malli. Meillä on isotalo erilaisia toimintoja ja 5000 henkilöä. Sen, se on niin kuin tasapainoilua, että, että erilaisia malleja mahtuu tähän, ja se on niin kuin se meidän lähtökohtakin, että näin, näin on sallittu. Ja eikä meidän mitään puhdasoppisia. Sanni mainitut tuosta Spotify-mallin, niin se on ollut pohjana, mutta eihän meilläkään yksi yhteen ole sen kanssa varmaan se meidän niin kuin puhtainkaan heimomalli. Tämä on, on erilaista miksiä, mitä täällä niin kuin viljellään, ja, ja, ja sitä tietysti yritetään pitää mahdollisuuksien niin niin mukaan hyvin kasassa, että ei hajoa liikaa, mutta, mutta kuitenkin... Niin kuin ohjataan tavallaan niin kuin oikeaan niin, että, että jokaisella on se juuri mun toimintoon sopivin ja toimivin malli.
0: Hmm. Se taitaa vähän olla niin, että vaikka verottajien työ onkin tosi tarkkaa, ja, ja ilman muuta siinä pitää osata uh, substanssia erittäin hyvin, että se ei mene niin tuosta lonkalta vaan, mutta tuo mikromanageraus taitaa olla auttamattomasti ohi kyllä tällä hetkellä jo tässä ajassa. Ja nythän me puhutaan... Um, nimenomaan tämmöisestä itseohjautuvuudesta ja yhteisöohjautuvuudesta. mitessä millaisia haasteita saat kohdannut liittyen nimenomaan tämmöiseen yhteisöohjautuvuuteen tai millä nimellä sitä ylipäätänsä verolla
2: kutsutaan? No heimostossa ehkä puhutaan yhteisöohjautuvuudesta, eli silloin rakennetaan pohjaa niin tiimitasolla. Toki se yksilön itseohjautuvuus on myöskin niin tärkeä, mutta esimerkiksi analyytikoiden kanssa Jotenkin ajateltiin niin, että he ovat jo lähtökohtaisesti tosi itseohjautuvia, että tärkeämpää on sitten rakentaa niiden tiimien yhdessä tekemisen edellytyksiä, yhdessä tekemisen sitä onnistumista. Miten esimerkiksi tiimit voi yhdessä asettaa niitä tavoitteitaan. Joo, mikromanageras on kyllä vanhan aikaista, mutta välillähän siihen itsekin voi sortua. On helpompi mennä esittämään valmiita ratkaisuja, jos olet jonkun asiantuntija tai sen alueen, mutta pitäisi sallia se ihmisten oppimisprosessi, tiimien onnistuminen. Johdon pitäisi pystyä antamaan ikään kuin se suunta ja tiimien ja yksilöiden pitäisi saada ratkaista, miten ne asiat tehdään, mutta tässä varmaan meille kaikille vielä riittää paljon harjoiteltavaa.
0: Mitä Tommi, onko kiviä kengässä ohjautuvuuden suhteen?
3: No eihän me olla vielä hirveän pitkällä kuitenkaan, miettii mm-hmm. koko verohallintoa. Että, että kyllähän tota, on varmasti kiviä kengässä ja paljon työtä. Että, että hyvällä alkutaipaleella ollaan, mutta, mutta kyllä tämä on pitkäjänteistä pitkä työntekoa. Että, et, tota, he, Sanni on pyöritellyt pitkään niin tätä heimomallia, ja jos miettii taas niin kuin sitä, meidän johdettu itseohjautuvuutta, mikä, mikä on sitten enemmän asti, niin siinä verotustekemisissä se malli, niin, niin siinä ollaan nyt ehkä paljon tehty, tehty, tota, tehty vuodenpäivät töitä, töitä niin kuin toista vuotta sen, sen eteen ja, ja, ja ollaan mun mielestä hyvällä, niin sanottu, hyvällä alkutaipaleella, mutta matkaa vielä.
0: Mm, kyllä kyllä ja jatkuvaa kehittämistä varmaankin.
1: Tiesittekö te muuten, että vuonna 1805, kun Napoleon hävisi tuossa kuuluisessa Trafalgarin meritaistelussa tuolle amiraali Nelsonin johtamalle Britannian laivastolle, niin, niin Napoleon oli kieltänyt kertomasta hänen kokonaisstrategiaansa näille yksittäisten laivojen kapteeneille. Ja Tommi, jos me nyt otetaan Napoleonin vastoinkäymisistä oppia, niin niin miten metaklattaisi se, että, että tämä meidän organisaatiokulttuuri ja, ja arvot ei ole ihan pelkkää mitään sanomatonta hömppää ja, ja kauniita puheita. Ja että miten meidän johtajat saisivat kaiken sen tarvitsemansa tuen työssään, jotta nämä meidän strategiset tavoitteet toteutuisi. Tällainen pikku kysymys tähän. <tuhun> Joo, <tuhun> tosi Tosi hyvä tuo
3: Napoleon-vertaus. Napoleon ei selkeästikään niinku pystynyt luottamaan niinku niihin hänen omiin kaikkein keskeisimpiin toimijoihinsa siinä, siinä tota tilanteessa yli 200 vuotta sitten. Ää, kun taas jos miettii meitä, verohallinnossa luottamus on meillä yksi meidän arvoista, eli se ohjaa niinku meidän kaikkea tekemistä. Eli meillä on niinku täysin päinvastainen ajatus ja Tilanne kuin Napoleonilla. Tämä on minusta se niin lähtökohtainen ero tuossa ja lähtökohta myös sille onnistumiselle, muun mielestä, miten me pystytään onnistumaan niin verohallinnossa. Ja toinen asia on, on ehkä tällainen avoimuus ja, ja niin, aito keskustelu, että meillä se ajatus on, että jokainen meistä verohallintolaisista tietää tietysti ne omat henkilökohtaiset tavoitteensa, mitä varten tehdään töitä, mitä minulta odotetaan, mutta myös se, että mihin suuntaan niin kuin verohallintoa halutaan kehittää ja mihin, mihin on tarve mennä, mitä ympärillä tapahtuu. Että nämä on, on tosi tärkeitä asioita, että näissä keskustellaan avoimesti koko henkilöstön kanssa, että tämä ei ole vain joku semmoinen johtoryhmän tai johtoryhmien juttu. Se on, on tietysti haaste. näin välttämättä edes kiinnosta meitä kaikkiin niin samalla tavalla, mutta se onkin se johdon tehtävä, että me saadaan niistä niin kiinnostavia asioita, että ne koskettaa oikeasti ja kiinnostaa jokasta verohallintolaista. Mutta kyse se avoimuus ja rehellinen aito, aito keskustelu näistä ja asioiden niin läpikäyminen ja toistaminen niin, että, että oikeasti me, me ollaan kaikki yhdellä kartalla ja samalla, samalla tavalla niin kuin ajantasalla asioista. Mm.
0: Voi Jussi, olisit sä kyllä voinut esimerkin vähän niin kuin lähempääkin tästä historiasta varmastikin hakea kuin tuolta Napoleonista. Ainakin oli on vähän kaivellut tota Googlen kautta tällaista mm, artikkelia ja hän on tehnyt nostonkin siitä, eli, eli tota, talouselämän artikkeli, jonka otsikkoon työntekijä voi paineen ja kiireen allakin kokea turvallisuuden tunnetta työpaikoilla. Ja siinä toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää vastailee sitten asioihin, jotka liittyvät muun muassa johtamiseen ja psykologiseen turvallisuuteen. Kuunnellaan toi Ollin nosto tässä kohtaa.
4: Turvallisuuden tunteen luominen on yritysjohdon keskeinen tehtävä. Näin uskoo Kimmo Kedonpää. Hänen mukaansa työntekijät pystyvät olemaan luovia ja kehittämään itseään, kun kokevat elämässään hallinnan tunnetta ja turvallisuutta, ja kun perusasiat työyhteisössä ja kotona ovat kunnossa. Itselleni on tärkeää, että voin luoda turvallisuutta, koska silloin ihminen pystyy altistumaan yritystoiminnalle lisäarvoa tuoville asioille, kuten itsensä kehittämiselle, kedon pää sanoo. Ihminen voi olla paineen alla, mutta silti, Hänellä voi olla turvallisuuden ja hyvän olon tunne. Ei kyse ole siitä, että pitää olla hauskaa ja flipperi töissä. Turvallisuuden tunnetta PipeLife Finlandissa luodaan runsaalla palautteella, yhdessä tekemisellä ja erityisellä oivallustoiminnalla. Yhtiön työntekijät tekevät vuosittain 2000 oivallusta, jotka ovat työn tekemistä ja työpaikkaa kehittäviä aloitteita. Kaikki tarvitsevat tunteen, että pystyvät vaikuttamaan tulevaisuuteensa. Oivallustoiminta tuo ihmiselle vaikuttamisen mahdollisuuden, he tulevat kuuluiksi. Yrityksessä on periaate, että palautteeseen vastataan kiittämällä, että saa palautetta, jos palaute ottaa päähän pitää tunteiden antaa ensin rauhoittua. Erityisen tärkeänä kedonpää pitää positiivisen palautteen antamista, se usein unohtuu ja onnistumisia pidetään itsestään selvyyksinä.
1: No niin, jutellaan sitten hetki mun lempiaiheestani, eli, eli tunteista. Ee, johtajalta vaaditaan asiaosaamisen lisäksi yhä enemmän myöskin tämmöisiä niin tunnetaitoja. Ja tämä varmaan jo, jo niin osa, osan porukasta nykyään ehkä, ehkä tästä pomoduuneista niin sulkee poiskin. Ja toi psykologinen turvallisuus. Tommi, psykologinen turvallisuus, niin miten se sun mielestä rakentuu ja miten sitä ylläpidetään? Joo, hyvää pohdintaa toi tunne
3: asia Varmaan niinku aikaisemmin puhuttiin tästä vähän tästä historiaperspektiivistä tähän johtamiseen johtajuuteen, niin, niin ehkä toi tunnepuoli on, on myös sitä, sitä aluetta, joka silloin ei ollut kauhean niin muodikasta tai jopa sellaista, että, että johtaja ei... Niin saanut näyttää tunteita tai ajateltiin niin, että johtajan ei kuulut näyttää tunteita tai miettiä edes mitään niin tämmöisiin tunteisiin liittyviä, vaan hän nyt johtaa asioita ja ehkä vähän niitä ihmisiäkin sitten siinä sivussa, mutta tämä oli niin se ehkä se aikaisempi viime vuosituhannen näkökulma, mutta kyllä tämä psykologinen nyt tänä päivänä osataan puhua jo järkevällä termilläkin, silloin niin vaikka itse kun miettii tätä omaa historiaa, niin näitä asioita on ajatellut, mutta tämä Psykologinen turvallisuusterminaali on tullut vasta ehkä itsellekin tutuksi tässä muutaman vuoden tai muutaman vuosi sitten. Mutta kyllä se, niin kun, se pitkälti myös rakentuu ja perustuu tuohon luottamukseen ja, ja siihen, että me ollaan tasa-arvoisia toimijoita ryhmässä. Jokainen voi olla just oma itsensä. Totta kai tietysti kun, kunnioittain kaikkiin muita siinä ryhmässä. Ja, ja se, että me voidaan olla eri mieltä ja että on sallittu nostaa ongelmia esille, on sallittu ottaa riskejäkin ja on sallittu jopa epäonnistua. Kaikki tällainen kuuluu niinku siihen, ihan siihen niinku psykologisen turvallisuuden peruskäsitteistöön tai siihen perusajatukseen, mitä se on se psykologinen turvallisuus. Ja, ja tota, tätä meilläkin on, on työstetty ja, ja keskusteltu verohallinnossa eri, eri ryhmissä ja päästy varmasti Eteenpäin on ihan keskeinen juttu, että onnistutaan tässä. Muuten ei onnistuta näissä muissa teemoissa, mitä tässä on jaettu johtajuuteen liittyen, esimerkiksi puu- tai heimamalliin tai muihin muihin, toteutusmalleihin tähän tähän asiaan liittyen.
0: Mainitsit jo tuon jaetun johtajuuden. Eikö se ole ihan katastrofi? Sehän vähän on niin kuin tanssipari, jossa molemmat vie ja sitten vielä ne voi olla hyvinkin rytmitajuttomia molemmat tyypit. Avaa hieman, mitä järkeä jaetusjohtajuudessa on ja miten se näkyy oikein verolla?
2: Ähm, jaettu on itse asiassa tosi vanha juttu, mutta me jotenkin ajateltiin, Tämä ei ole ehkä semmoista Spotify-malli juttua, mutta me ajattelimme silloin, että se sopisi hyvin myöskin tähän meidän heimomaiseen tapaan. Se toki on niiden johtamisroolien niin jakamista, mutta uh, minua on haluttu tuolla heimostossa viedä se sillä tavoin pidemmälle, että se menee aina sinne tiimitasolle saakka. Eli uh, siinä on esimiesvalmentaja, palveluomistaja, jotka tekevät yhdessä työtä, mutta myöskin se tiimin vetäjä, ja jokainen tiimiläinen. Ja kun meillä on yhteiset tavoitteet, niin silloinhan se jaettu johtajuus on mahdollista. En voi olla sitten tässä mainitsematta myöskin tota palvelevaa johtajuutta, josta me ollaan tehty nyt harjoituksia ja monenlaisia päätelmiä, mutta että Siin sitä ehkä sit mietitään niinku tällaisen johtamisroolin kautta, että miten mä voin niinku mahdollistaa muille oppimisprosessin ja kasvun. Ja siinä vaiheessa, kun ihmiset ei enää tarvitse ikään kuin minua, niin minä voin siirtyä ikään kuin toisiin tehtäviin. Mutta johtajuuden voi nähdä myöskin tämmöisenä palvelemistehtävänä. Meillä ehkä tyypillistä verolla on se, että et me... näihin käsitteisiin tartutaan, että mitä tarkoittaa valmentava johtajuus, mitä tarkoittaa jaettu johtajuus, mitä tämmöinen palveleva johtajuus on. Ja toki nyt heimostossa ne näyttäytyy eri tavalla, kun ne voi jossain muussa veronyksikössä olla, mutta mun mielestä on ihan ok, koska meillä voi olla erilaisia kypsyystasoa tai tai sille johtamiselle voi myöskin olla erilaisia tavoitteita, mutta joka tapauksessa koen, että tämä jaettu ja palveleva johtajuus on nyt sellaisia asioita, että mitä meidän kannattaa tuota vahvasti kehittää eteenpäin. Ja niin me, ollaan, me ollaan myöskin tehty ja esimerkiksi Tomin Vetämän hallintoyksikön kanssa laitettu päämme yhteen ja mietitty, että, että mitä nämä asiat voisivat verolla olla.
1: Jos ajatellaan, että aikaisemmin... Niin johtamisessa patrunna päätti, miten tehtiin ja sen jälkeen suoritettiin, niin, niin mites nykyään, kun tosiaan tehokkaasti pitäisi johtaa ja, ja pitäisi olla samaan aikaan sydämellä niin toimiva kuin kun sitten luja visionääri ja näkymätön tsemppaaja ja tiimipelaaja ja oman tiensä kulkeja ja ties mitä, niin vaikeeks menee vai meneekö? Et, tommi, kertoisit sä niinku, vaikka sun johtajuudessa, että mikä sua kehtoo siinä ja, ja miksi muidenkin ehkä kannattaisi hakeutua johtamistehtäviin?
3: No, kyllä mua kiehtoo niinku, just toi laaja-alaisuus itse niinku, johtamistehtävässä, että saa, saa koko ajan niinku, tehdä monenlaisen, monenlaisten asioiden kanssa ja tietysti ihmisten kanssa töitä ja musta. Nimenomaan ihmiset on se juttu, että jos tykkää tehdä töitä ihmisten kanssa yhdessä, on kiinnostunut auttamaan muita onnistumaan, niin esimiestehtävä tai mikä tahansa johtamistehtävä on, on kyllä passeli. Kyllä minä ainakin itse huomaan tässä nyt, kun on, on puolitoista vuotta takana poikkeusaikaa ja on, on päässyt vähemmän tekemään yhdessä ihmisten kanssa töitä, niin kyllä täytyy myöntää, että kyllä se on näkynyt niin kuin siinä mun työn ilon tai sen puutteena, että, että, että nyt kun taas on päässyt tekemään kasvokkain, niin vaikka tässä nyt teidän kanssa hommia, niin ihan eri fiilis on, kun pääsee saman pöydän ääreen kuin se, että tuolla kotona luurit päässä kattelee Pahimmassa tapauksessa vielä ei edes kamera päällä ilman kuvaa niin kuin kollegoita, niin on se aika toista.
0: Joo, se on kyllä ihan totta. Mutta pommataan hei nyt tässä kohtaa ihan asiasta kukkaruukkuun Niin sanotusti Jussi, katot sä paljon Tosi TV-ohjelmia? Tunnusta pois. No,
1: en tunnusta. Meillä ei ole kotonaistelkkaria ja, ja meillä Oho. on tällainen uusperhekuvio. ja siinä on kyllä ihan riittävästi reality-showta ja sitä draamaa, että ei, ei tarvi katsoa.
0: All right. No mutta toi oli kyllä jo aika villivisio mun niin, mutta mennään silti visioimaan ja tuohon pomoa piilossa kysymykseen, mikä oli ihan alussa. Kun tuosta vesiputousmallista ja sääntöviidakon taaksehan ei enää niin voi piiloutua, niin mitä te tuumaatte? Minkälainen olisi tällainen uuden ajan... Uudenlainen tosi TV-formaatti ja sen resepti, jos se nyt kietoutuisi tällaiseen pomo teemaan. Ja onko tässä ylipäätänsä mitään järkeä, että mentäisi pomoa piiloon? Aloittaako vaikka Tommi sieltä visioinnin? <tos>
3: ei, ei multakaan kyllä tähän irtoa kertakaikkiaan mitään. Ihan väärä ihminen vastaamaan, kun mä en todellakaan tiedä, jotenkin tunnen näitä nykyisiä tosi-tv-formaatteja. En, en pystynyt ottaa niihin mitään kantaa, saatikka saati miettiä mitään uusia että Kyllä saatte mua nyt auttaa tässä.
0: Niin, nythän tässä on sitä tiimityöskentelyä, eikö niin? Entä Sanni? <tos>
2: kyllä, kyllä. Joo, nostaisin semmoisia teemoja, kun... Äh tiimit, ä, miten sitä valtaa oikeasti tiimeille tota niin, annetaan. Puhutaanko me vaan kauniisti asioista ja sitten kuitenkin meillä on niin kuin, ä, me halutaan johtajalta varmistella asioita. Me haluamme miellyttää johtajia. Itseämme ei it, ikään kuin jotenkin tuoda niitä asioita sillä tavoin esille, että kuitenkin meidän pitää Organisaatiossa asioita tosi paljon kysellä. me sivuta tuossa psykologista turvallisuutta, Uh, tai tiimien hyvää työskentelyä ja nostaa ennen kaikkea meidän tiimiläisiä ja pomoja esille.
0: Mm, ja niitä loistavia
2: tuloksia tietystikin.
1: Mutta Sani, kuka olisi voittaja tuon tyyppisessä reality-showssa?
2: Uh, kyllä mä, mun, mun mielestä ne on ne tiimit. Tälleen mä sen, meidän ihmiset. Eli jotenkin itse haluaisin sitä, että ihmiset keskiöön.
0: Eikö me ei olla aika hyvin... Ja kivasti pystytty nyt piirtämään tämmöistä kuvaa modernista johtamisesta verolla. Ja äh, tässä vaiheessa mm, te on syytä päästä. Tommi ja Sanni ihan niihin niin sanottuisiin oikeisiinkin tehtäviin. Eli tota, kiitos paljon tästä yhteisestä hetkestä, minkä te jaoitte meidän kanssa. Ja oikein loistavaa päivän jatkoa.
1: Kiitos teille.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Kiitos samoin.